0: Mein heutiger Gast ist sicherlich einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Als studierter Physiker beschäftigte er sich zunächst im Bereich der experimentellen Elementarteilchenphysik und arbeitete unter anderem am CERN in Genf, wechselte dann aber Anfang der 80er Jahre schließlich in eine journalistische Laufbahn, die ihn auch ins Fernsehen brachte. Kopfball, Quarks und Co. und die große Show der Naturwunder sind Formate, die den meisten von uns bekannt sind, und wir kennen ihn natürlich auch aus zahlreichen Talkshow-Auftritten. Zu Gast heute ist Ranga Yogeshwar. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Semak. Ranga Yogeshwar ist Bestseller, Autor und schreibt natürlich auch Gastbeiträge in namhaften Medien in denen er sich neben wissenschaftlichen Themen auch zu gesellschaftlichen, politischen und historischen Themen äußert. Und auch ich wollte mit ihm über mehr als reine Naturwissenschaft sprechen. Wir haben uns über die Bedeutung und die Funktion von Wissenschaft in der Gesellschaft unterhalten und natürlich vor allem zu Beginn auch über sein Erleben der Corona-Pandemie.
1: Also ich war am Anfang nicht so optimistisch. Ich kann mich gut erinnern, vor einem Jahr gab es die... Äh, Modellierung vom Imperial College. Äh, und wenn man sich die angeschaut hat, äh, dann sah man im Grunde genommen, das war noch so ein Modell mit Lockdown und dann wieder Öffnungen. Das reichte bis ins Jahr 2022. Also da war ziemlich klar, das ist eine große Nummer. Die Dimension äh, war vor einem Jahr eigentlich das entscheidende Problem. Ich kann mich gut erinnern, äh, im März war ich, ich glaube, bei Anne Will. Und da wurde noch so ungefähr diskutiert, kann jetzt Fußball stattfinden oder nicht? Und im Hinterkopf dachte ich, hey, erkennt wirklich, das hier ist groß. Und ich habe damals extrapoliert, wenn wir jetzt überhaupt nichts tun, dann haben wir in zwei Monaten eine Million Infizierte. Und am Anfang haben die Leute den Kopf geschüttelt. Ich weiß, die bild hat sich so ein bisschen darüber amüsiert, wenn man die Situation jetzt retrospektiv betrachtet, muss ich bedauerlicherweise an der Stelle sagen, dass die Einschätzung korrekt war.
0: Ja, vielen geht es ja so, dass sie das Gefühl haben, dass die Maßnahmen nicht mehr so konsequent umgesetzt werden, wie am Anfang generell geht die Stimmung ja ein bisschen in den Keller. Das kann man ja überall wahrnehmen. Wie geht's Ihnen denn damit?
1: Sagen wir mal so, es gibt hier zwei äh, überlappende Phänomene. Es gibt ein Phänomen, und das ist völlig normal, das ist, ich nenne das Corona-Blues. Wir haben und erleben eine Pandemie und das seit einem Jahr mit all den Einschränkungen. Und das führt dazu, dass jeder Einzelne anfängt, nervös zu werden. Ich, aber auch eben ganz viele andere Menschen. Und im Zuge dieser Nervosität ist es so, dass man dann irgendwann anfängt zu sagen, oh, wer ist daran schuld? Das ist übrigens ein Muster, was man auch bei den vorausgegangenen Pandemien gesehen hat. Was weiß ich, die große Pest im 17. oder 16. Jahrhundert hatte zur Folge, dass dann zum Beispiel die Juden immer die Schuldigen waren oder die Frauen. Also das ist ein Muster. Das heißt, wir werden alle in gewisser Weise nervös. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Ebene, wie gut oder wie schlecht handelt die Politik, handelt der Staat. Und da gibt es einige Sachen, die ganz okay sind, aber es gibt eben auch zunehmend Defizite, die wirklich sichtbar werden. Und das ist für mich persönlich nicht sehr überraschend, denn ich kann mich gut an die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 erinnern, wo ich mich sehr engagiert habe hier vor Ort. Und wo ich damals sagte, das ist eigentlich keine Flüchtlingskrise, das ist eine Krise der Politik, der Bürokratie. Nur damals war es so, dass ja die Menschen hier nicht unmittelbar so davon betroffen waren. Aber jetzt merken Sie einfach, im Handling dieser Pandemie gibt es eine ganze Reihe von Schwachstellen. Sei es die Bürokratie, sei es die völlige Zersplitterung. Ein konkretes Beispiel, ich möchte meine Schwester in Luxemburg besuchen gehen, wohne in Nordrhein-Westfalen. Und es ist geradezu unmöglich zu wissen, ja, was sind jetzt die hierfür gültigen Regeln? Und da merkt man im Grunde genommen eine unendliche Trägheit. Da wird immer Zuständigkeit von einem zum anderen Ressort geschoben. Wir haben ein Jahr nach der Pandemie immer noch a big mess, was die Nachverfolgung betrifft. Wir operieren immer noch mit Zetteln beim Friseur, statt systematischen App zu haben. Wir haben jetzt eine Phase, wo wir Selbsttests haben und, wo ich mich einfach frage, warum kann ich nicht mit einer Corona-App, wenn ich mich morgens teste, über einen QR-Code direkt mein Ergebnis in die App hineinbringen. Das wären alles Sachen, wo auch eine Haltung dahinter wäre, dass der Bürger mündig ist. Und was wir einfach merken, ist, dass an vielen Stellen im Grunde genommen immer noch ein Bild des Bürgers existiert, dem man alles vorgeben muss, dem man sagen muss, was er zu tun und zu lassen hat. Und ich finde, da macht die Politik, da macht vielleicht unsere Gesellschaft den Fehler, zu wenig auf die proaktive Mündigkeit des Einzelnen zu setzen. Hätten Sie das anders erwartet? Naja, also ich sag mal, das Thema zum Beispiel Digitalisierung habe ich sehr früh im vergangenen Jahr thematisiert und mhm. gesagt, hey, wir brauchen andere Register bei dieser Pandemiebekämpfung als die Register, die wir schon im Mittelalter kannten, nämlich Abstand und Maske. Aber da merkt man einfach, das ist eine Trägheit, die hat weniger mit der Pandemie, sondern mehr damit zu tun, dass bedauerlicherweise in Sachen Digitalisierung Deutschland einfach unglaublich hintendran hängt. Ich finde es ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, dass wir ein Jahr nach der Pandemie immer noch in Deutschland Schulen haben, die Probleme haben, überhaupt ins Internet zu kommen. Also da frage ich, warum hat die Politik nicht parallel zur Pandemie gesagt, so jetzt wollen wir stringent dieses Land durchdigitalisieren. Also notabene, ich habe das persönlich gemacht. Ja? Also ich habe persönlich äh, für sehr viel Geld eine Glasfaserleitung mir ins Haus legen lassen, weil ich einfach weiß, ich brauche die Bandbreite, ich bin darauf angewiesen. Und ich mache das mit sehr viel Geld aus eigener Tasche, aber ich frage mich gerade bei Bereichen wie Schule und so weiter, warum ist da der Staat so
0: wenig aktiv? Ich habe Sie am Anfang als Wissenschaftsjournalist äh, vorgestellt und das sind Sie ja auch. Ist das jetzt nicht gerade eine sehr außergewöhnliche Stunde für den Wissenschaftsjournalismus? Ja, ich habe da meine Zweifel dran. Also es ist sicherlich eine ganz große Stunde,
1: was Aufklärung betrifft, was das Verständnis des Virus betrifft. Wir haben im letzten Jahr viele Sendungen gehabt, wo äh, einfach erklärt wurde. Mhm. Aber interessanterweise sehen wir noch ein Phänomen und zwar, in den Talkshows sitzen nicht, wie man eigentlich erwarten würde, die Wissenschaftsjournalisten, die auch eine gewisse Professionalität haben, im Vermitteln komplexer Dinge, sondern es sitzen sehr viele Wissenschaftler da. Nun, ich selber mag natürlich Wissenschaftler, aber was man sieht ist, da fehlt es an Expertise, was die einfache, klare Vermittlung betrifft. Und wir erleben noch etwas, nämlich dass oft medial natürlich bestimmte wissenschaftliche Positionen gegeneinander gesetzt werden. Also äh, der eine Virologe sagt das, der andere Virologe sagt das. Und es fehlt eben genau die Expertise des Wissenschaftsjournalisten, der möglicherweise eben diese verschiedenen, scheinbar widersprüchlichen Thesen zusammenbringt.
0: Ja, und die Funktion des Wissenschaftsjournalismus ist ja dann in dem Moment auch, das einzuordnen, das zu bewerten und in der Wichtigkeit für den normalen Bürger sozusagen verständlich zu machen.
1: Genau, aber äh, das ist die Folge einer äh, Unterlassungssünde, die vorher lief, nämlich die Tatsache, dass äh, zum Beispiel ganz viele öffentlich-rechtliche Sender ihre Wissenschaftsressource runtergespart haben, zum Teil zugemacht haben, zum Teil mit anderen Ressorts verschmolzen haben. Und genau da fehlt dieses Know-how. Und das ist nicht Know-how, was man so einfach bekommt, denn das ist ein Handwerk, das muss man lernen, man braucht viel Erfahrung, um nach und nach auf der einen Seite das Verständnis wissenschaftlicher Spitzfindigkeiten zu haben, aber auf der anderen Seite eben auch die Kompetenz zu haben, diese Dinge so einfach zu vermitteln, dass der Laie das versteht.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie zufrieden Sie eigentlich mit dem Stellenwert und der Lage des Wissenschaftsjournalismus in, in Deutschland so allgemein sind? Ja, Das ist ein bisschen
1: so wie mit der Bildung. Wir reden gerne darüber, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, äh, dann wird das Ganze verdrängt. Also ich kenne keinen Intendanten, der nicht immer wieder in äh, Reden oder Intendantinnen, die sagen, wie wichtig die Aufklärung ist, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Bezug auf äh, valide Informationen ist. Aber wenn man dann genau hinschaut, merkt man, es gibt zum Beispiel in der ID bis heute und das in den letzten zwei Jahrzehnten keine Primetime-Sendung zum Thema Wissenschaft. Wir haben jede Menge Brennpunkte, wo politische, Wissenschaft äh, politische Journalisten äh, da durchführen und äh, bei allem Respekt für diese Kollegen. Aber die verstehen halt relativ wenig von Wissenschaft und das spürt man auch. Und genau da merkt man, da bin ich eben unzufrieden und das hat eben auch damit zu tun, dass viel gespart wird und Wissenschaftsjournalismus ist teuer. Warum? Weil Recherche etwas ist, was essentiell ist, die muss man zahlen, das heißt, da braucht man Leute, die im Grunde genommen sehr viel stärker am Inhalt arbeiten und der Output, also so viel Minuten pro Woche oder so, der ist manchmal geringer, aber dafür ist die Qualität besser.
0: Ja. Yeah. Ich habe auch den Eindruck, dass Wissenschaft oft eher als ein Unterhaltungsformat im Sinne von, wir machen schöne Naturdokumentationen herhalten muss. Ja, also man sieht schöne Bilder aus dem brasilianischen Regenwald jetzt beispielsweise oder so. Aber wenn es um die konkrete Vermittlung von, von Wissen geht, was im Zweifel vielleicht ein bisschen trockener ist, da ist auch die Frage, wie man das aufbereitet, aber dass dafür dann auch nicht so viel Platz ist. Also wird da Wissenschaft auch so ein bisschen eher in die Unterhaltungsecke geschoben?
1: Na, ja, es man sieht es im Grunde genommen daran, dass ganz viele Verantwortliche äh, keinen wissenschaftlichen Background haben. Das sind politische Journalisten, das sind Leute, die aus völlig anderen Bereichen kommen und die ein bisschen in den Chor einsingen, nämlich ah, was war ich froh in der Schule, als ich endlich Mathe abwählen konnte. Das heißt, es fehlt bei ganz vielen ein tieferes Verständnis für die Sache. Das gilt übrigens nicht nur für Medienverantwortliche, das gilt genauso für die Politik, mhm. wo äh, die Relevanz von Wissenschaft, von Technik, wir haben vorher von Digitalisierung gesprochen, nicht erkannt wird. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich nehme mal ein Extrembeispiel wie China, wo über 70 Prozent der hauptpolitisch Verantwortlichen einen wissenschaftlichen Background haben. Das heißt, wenn die eine Strategie aufsetzen, dann wissen die, worüber die reden. Wohingegen hier in Deutschland ist es so, dass Wissenschaft immer noch ein bisschen zur netten Wegrandbegrünung in den Medien zählt, und oft sieht man das schon daran, dass ähm, es eine Erosion der Begriffe gibt, wo aus Wissenschaft plötzlich Wissen oder irgendetwas Diffuses wie Service
0: entsteht. Es gilt ja heute auch eher als liebenswert, nicht so gut in Mathe zu sein. Aber wenn man den Goethe nicht kennt, ist es eine größere Sünde, habe ich manchmal das Gefühl. Ich will mal ganz allgemein fragen, ja? ist Wissenschaft eigentlich das beste Werkzeug zur Erkenntnisvermehrung und weshalb ist das so? Na, wenn ich einfach mal die Uhr 100
1: Jahre zurückdrehe oder 200 Jahre und ich frage einfach, äh, worin liegt der Unterschied zu einem Tag heute und zu einem Tag vor 200 Jahren? Ich glaube, dann merkt man, wie groß der Impact der Wissenschaft ist. Wir leben gerade in einer Pandemie. Die Wissenschaft hat dazu geführt, dass wir genau verstehen, was in Sachen Pandemie los ist. Also was sind die Ursachen? Durch die Wissenschaft sind wir zum Beispiel bei Corona in der Lage gewesen, sehr schnell einen Test zu haben, sehr schnell eine Impfung zu entwickeln, sehr schnell einen globalen Überblick zu haben, weil wir Tests haben. Das wäre vor 200 Jahren nicht möglich gewesen. Vor 200 Jahren hätte man bestimmt genau wie heute wunderbare Gedichte geschrieben, aber man hätte möglicherweise Leute verbrannt, weil man gesagt hat, die sind schuld an einer Pandemie, weil man die
0: Kausalitäten nicht kannte. Ja, in der Kommunikation kommt man aber oft auch auf so Begriffe wie Wissenschaftsgläubigkeit und so weiter. Wie kann man denn vermitteln einem Menschen, der eigentlich mit der Methodik der Wissenschaft und dem Prinzip, wie eben dort Erkenntnis gewonnen wird, nie in Berührung gekommen ist, das nie verinnerlicht hat, wie kann man diesen Menschen denn vermitteln, dass das im Zweifelsfall doch der beste Weg ist, das zu tun, ohne daraus ein universitäres Seminar zu machen, was im Zweifel mhm. äh, auch nicht zu leisten ist? Ja, das ist kompliziert und ich glaube, man darf es auch nicht überdehnen. Also
1: wenn man es wirklich mal zwei Schritte zurückgeht und das Ganze in der Breite betrachtet, dann sieht man zum einen, dass äh, die wissenschaftliche Erkenntnis in den letzten 200 Jahren wirklich diese Gesellschaft verändert hat. Was man eben noch sieht, ist, dass ähm, die alte Art, nämlich zu glauben und vieles in die Hände des Schicksals zu legen, mhm. nicht immer, aber oft durch wissenschaftliche Erkenntnisse verändert wurde. Und jetzt äh, muss man aufpassen, weil jetzt gibt es zum einen die Hybris. Es gibt also einige, die sagen, wir können alles erklären. Das kann die Wissenschaft ganz klar nicht. Die Wissenschaft ist bei aller Leidenschaft, die ich für sie habe, nach wie vor eingeschränkt. Ihre Grammatik ist äh, reduziert, ihr Vokabular ist reduziert auf die Dinge, die man messen, die man benennen kann. Und wir wissen alle, im Leben gibt es viel mehr in unserem privaten, aber auch im gesellschaftlichen Leben, als Dinge, die man irgendwie mit Zahlen darstellen oder messen kann. Das bedeutet, da müssen wir nach wie vor akzeptieren und sagen, die Wissenschaft hat uns den Horizont geweitet, ja, aber sie macht uns eben auch klar, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, auf die die Wissenschaft keine Antwort hat. Und jetzt ist äh, ein Kampf entstanden, nämlich die eine Fraktion, die sagt prinzipiell, die Wissenschaft wird alles lösen. Das ist diese naive Wissenschaftsgläubigkeit. Und auf der anderen Seite eine Fraktion, die einfach den Schmerz genau dieser Bereiche fühlt, die nicht durch die Wissenschaft abgedeckt werden und der sich eher gegen die Wissenschaft lehnt und sagt, ach, ihr mit eurer Erkenntnis, es gibt noch etwas anderes. Und dann hört man diese wunderbaren Sätze, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Und ich glaube, genau dazwischen muss man sich hinsetzen und sagen, wir haben als Homo sapiens auf der einen Seite eine ganze äh, Reihe von Erkenntnissen. Wir haben den Horizont an vielen Stellen wirklich geweitet, aber wir müssen verstehen, dass Wissenschaft nicht das große Allheilmittel für alles ist. Äh, Wer es nicht glaubt, also äh, ein einfacher Kuss äh, lässt sich wissenschaftlich nicht so richtig gut
0: beschreiben oder messen. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, da haben Sie recht. Ähm, aber es gibt natürlich diese Sehnsucht nach der Wahrheit, nach klarer Orientierung und ich glaube, da wird halt... Ähm in der Kommunikation oft vom Prinzip her was falsch gemacht, sodass die Erwartungen eben an die Wissenschaftler zu hoch sind. Sehen Sie das als einen Grund dafür an, dass es zumindest gefühlt, wenn man so sich umhört und umsieht, eine wachsende Wissenschaftsleugnung oder Wissenschaftsskepsis gibt? Also ich weiß nicht,
1: ob es unbedingt eine wachsende Wissenschaftsskepsis ja. gibt. Es gab immer eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Ja. Manchmal sind die Skeptiker nur ein bisschen lauter geworden, aber ja. das heißt nicht, dass es mehr von ihnen sind. Das Zweite ist, dass wir bei der Wissenschaft natürlich begreifen müssen, dass wir auf dem Boden der Aufklärung stehen. Und das ist nicht ganz trivial. Was heißt das? Das heißt... Mit der Aufklärung haben wir einen gewissen Konsens, dass wir argumentieren, dass wir Fakten als äh, elementare äh, Fakten ansehen und diese nicht äh, ja, permanent in Frage stellen oder von alternativen Fakten sprechen. Wir müssen einfach dabei sehen, dass Wissenschaft nicht die Lösung ist, aber ein ganz guter Weg zu einer besseren Lösung zu kommen. Wir müssen verstehen, dass an vielen Stellen Wissenschaft äh, uns klar macht, dass manchmal unser Instinkt, dass manchmal unser Gefühl irrt, weil Wissenschaft uns klar macht, wo die Dinge sind, die relevant sind, im Gegensatz zu unserem Gefühl, was vielleicht anders ist. Äh, die Wissenschaft validiert manchmal auch Schritte. Das ist in der Medizin ganz wichtig. Also wenn ich bestimmte äh, Therapien habe, dann muss ich irgendwo evaluieren können, helfen die oder helfen die nicht? Äh, und genau da, glaube ich, hilft Wissenschaft den Nebel des Diffusen ein bisschen aufzulösen.
0: Was glauben Sie, kann man Menschen an die Hand geben, was für abstrakte Werkzeuge, um bestimmten Fragen im Leben bestimmten Problemstellungen auf eine vernünftige, irgendwie erkenntnisorientierte Art und Weise zu begegnen und da nicht in Bereiche abzugleiten, die im Zweifel eher nicht zu einer wirklichen Erkenntnis führen?
1: Ich glaube, es geht äh, weniger darum, abstrakte Werkzeuge zu vermitteln, sondern eher auf eine Grundhaltung hinzuweisen. Und die Grundhaltung, glaube ich, heißt, dass wir nicht in Schwarz-Weiß denken dürfen. Im Moment habe ich oft den Eindruck, entweder ist man nur pro Wissenschaft oder man ist einer, der an irgendetwas anderes glaubt oder ja die Kräfte, die irgendwo noch nicht nachgewiesen sind, spürt. Und das ist eigentlich schwachsinnig, sondern man muss einfach sehen, Wissenschaft ist in einigen Bereichen des Alltags extrem gut, extrem praktisch und jeder von uns profitiert davon. Übrigens auch die sogenannten Skeptiker. Und das Zweite ist, zu begreifen, dass die Wissenschaft eben nicht alle Fragen beantworten kann. Und es gibt extrem elementare, fundamentale Fragen, die jeder Mensch sich stellt. Die einfachste ist die Endlichkeit unserer Existenz. Wir werden eines Tages sterben und jeder fragt, ey, was passiert danach? Die Wissenschaft hat darauf keine Antwort. Aber wir haben diese brennende Frage, die uns interessiert. Und jetzt eben hinzugehen und zu akzeptieren und zu sagen, gut, da gibt es den einen oder anderen, der... Glaubt vielleicht, ja. ja. Und das muss nicht ein Widerspruch sein. Aber das zu trennen und zu sagen, ich kann mich mit einigen Fragestellungen durchaus beschäftigen, aber muss deswegen nicht unbedingt das große Gebäude der Wissenschaft kategorisch ablehnen.
0: Ich habe neulich in äh, diesem Podcast, den gerade alle hören, <lacht> dem Corona-Virus-Update mit Herrn Drosten. das ähm, gehört, wo er sich begann, ein bisschen über eine zunehmende Wissenschaftsleugnung, hat er es dann schon genannt, auch in der Politik aufzuregen, sich ein bisschen zu echauffieren. Ähm, und da hat er so versucht, eben solche Werkzeuge dann doch irgendwie zu erwähnen. Und da gibt es dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausschaut, Plurf, Plurf, ich weiß nicht, ob sie es kennt, das also mhm. so, so, ein, so ein Tool im Prinzip, um mhm. zu überprüfen, ist meine Herangehensweise an so ein Thema jetzt äh, sinnvoll, wissenschaftlich, evidenzbasiert. Und das ist natürlich, also ich finde das natürlich interessant auf der einen Weise, gleichzeitig merke ich auch als jemand, der auch studiert hat, Methoden gelernt hat und so weiter, ist das schon so komplex. Ist, würden Sie sagen, solche Herangehensweisen sind eigentlich eher Werkzeuge, um so ein Preaching to the Choir zu machen, also wo man sagt, man gibt sich gegenseitig eben so diese, diese Werkzeuge und nennt die sich aber eigentlich in der konkreten Konfrontation mit jemandem, der da, der da nicht bewandelt ist, sind die eigentlich nicht so geeignet. Mhm. Wie soll man zum Beispiel unterscheiden, ob jemand ein Pseudo-Experte ist oder ein Experte?
1: Ich glaube, dass Christian Drosten an der Stelle ganz zu Beginn einen Fehler macht, nämlich in einer Annahme, dass die Politik wirklich rational handelt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das tun wir nicht. Das tun wir auch im Alltag nicht. Ich nehme mal ein anderes Beispiel und dann kann jeder das nachvollziehen. Autokauf, ja. Der Autokauf hat schon längst nichts mehr mit irgendeiner rationalen Entscheidung zu tun. Das ist eine emotional manipulierte, könnte man fast sagen, Entscheidung, wenn man an die gigantischen Werbeetats denkt, der Autoindustrie. Und so verfahren wir oft im Leben. Das heißt, obwohl wir meinen, wir würden in einer Zeit der Aufklärung leben, handeln wir, entscheiden wir auf der Basis von Bauchgefühlen, auf der Basis von Emotionen. Und das tut natürlich auch die Politik. Das heißt, die Politik spiegelt in gewisser Weise den Status quo in der Bevölkerung. Und das ist nicht ein Status, bei dem wir nur rational entscheiden. Denn es gibt viele andere Dinge, die völliger Schwachsinn sind, also warum im Jahr 2021 investieren wir immer noch viel zu viel in Rüstung und in äh, ja äh, all diese Dinge? Rational sollten wir doch eigentlich schon längst die Lektion gelernt haben, dass Kriege keine Lösung sind und dass gerade in unserem Land Kriege sehr viel Leid äh, provoziert haben. Aber wir sind nicht rational. In ähnlicher Weise, wenn wir über andere Länder reden, tun wir das auch nicht rational, sondern das ist extrem stimmungsgeprägt. und diese Stimmungen verändern sich. die Wechselwirkung, ich nehme mal Russland, ja. Mhm. Wenn man sich einfach mal die Temperaturkurve dieser Beziehung Deutschland- Russland anschaut, merkt man, die enormen Schwankungen, die haben aber nichts mit irgendwelchen rationalen Fakten zu tun. Das sind Stimmungen, die zum Teil politisch durch andere Dinge getrieben werden. Und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass wir begreifen, dass wir auf der einen Seite diese tollen Tools haben, mhm. rational zu handeln, aber es dennoch in uns Menschen etwas Irrationales gibt, was nach Gefühl, was nach Bauchgefühl, was nach Instinkt, was nach manchmal äh, ja dem Umfeld äh,
0: weiterläuft und
1: nicht sozusagen immer den kühlen und klaren Kopf hat.
0: Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal so diese jetzt mal Erkenntnis oder diese, diese Betrachtung verinnerlicht haben? Ich stelle mir vor, dass das ein Prozess ist, der in der Jugend sicherlich Schwer fällt, wenn man das erste Mal ein Methodenseminar gemacht hat. Ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so, dass sie sagen, so jetzt habe ich kapiert, wie die Erkenntnis funktioniert und jetzt rege ich mich einfach über jedes kleine Element auf, wenn ich merke, das läuft jetzt gerade irrational ab. Sie wirken einfach immer sehr gelassen und eigentlich tendenziell optimistisch. Bin ich auch. Ja, also sozusagen, wie haben Sie sich sozusagen diese, diese Eigenschaft erarbeitet? Ist das auch ein Temperament, eine Temperamentfrage oder hatten Sie da auch mal andere Phasen im Leben?
1: Na, ich glaube, der wichtige Punkt ist genau hinzuschauen, also nicht im Grunde genommen ein falsches Bild von uns, ein Selbstbild, ein Bild der Gesellschaft zu haben und zu meinen, wir müssten jetzt diese Gesellschaft nur noch in eine komplett rationale überführen, sondern zu verstehen, wie diese Welt geht, ohne sie direkt zu ver- und beurteilen, äh, das merkt man überall. Also ich kann mich gut erinnern, als ich aus der Welt der Wissenschaft als gelernter Physiker in die Welt der Massenmedien kam und einfach verstand, dass diese beiden Welten nach völlig anderen Regeln tagen. Dass Medien zum Beispiel eine große Liebe haben, Dinge zu vermitteln, die völlig irrelevant sind. Also da werden ständig Mücken aufgeblasen, Dinge thematisiert, die äh, eigentlich, wenn man wirklich mal in der Realität das Ganze überprüft, äh, Peanuts sind. Aber das sind die medialen Gesetze, die einfach mit Kommunikation, mit äh, Engagement, mhm. mit ähm, Aufmerksamkeit und so weiter zu tun haben. Äh, und die rationale Welt äh, bemüht sich zumindest eher, rational und nach Prioritäten gelagert zu gehen. Aber selbst da bin ich auch einer, der ja ein bisschen skeptisch ist, denn die Wissenschaft selbst, wenn sie mal nach innen schaut, merkt, dem ist auch nicht so. Also äh, Wissenschaft selbst wird auch in ihren Prioritäten nicht nach den wirklich relevanten Dingen äh, gestellt, sondern da gibt es auch Interessen. Da wird Forschungsförderung betrieben, die nach ganz anderen Dingen guckt. Äh, wir haben nur mal ein Beispiel ähm, ganz viele Länder, die sehr arm sind, wo unendlich viele Menschen sterben an einfachen Dingen, an Infektionskrankheiten, an Malaria. Und es wäre von außen betrachtet eigentlich komplett rational, wenn wir diese relevante Zahl an Opfern äh, im Grunde genommen sehen würden und zum Beispiel unsere Forschung genau darauf fokussieren. Was wir aber stattdessen sehen, ist, dass wir sehr viel Geld ausgeben für äh, irgendwelche Dinge, die eine kleine Minderheit äh, vielleicht äh, davon profitiert, wo es da vielleicht netter wird. Also ich nehme immer das Beispiel, es gibt äh, etwas über 100 Patentanmeldungen alleine im Silicon Valley. Da geht es nur um Bildmanipulation auf dem Smartphone, wo man sich einfach mal fragen muss, hey Freunde, braucht die Welt das oder gibt es vielleicht andere Themen, die wichtig wären?
0: Mhm. Weil wir vorhin es gerade mit Beurteilung und Einordnung so hatten, wenn man sich so betrachtet, was gerade so gesellschaftlich passiert, wenn man zum Beispiel die Corona-Pandemie nimmt und Demonstrationen von Menschen sieht, die behaupten, die Corona-Pandemie wäre gar nicht so ein Problem, das Virus wäre gar nicht so gefährlich. Glauben Sie, dass der Journalismus, also jetzt primär der Journalismus und nicht so die Politik, darauf adäquat reagiert und wird im Bereich des Journalismus ausreichend darüber nachgedacht, wie man sowas behandelt und wie man darauf reagiert? Hm. Äh,
1: nein, ich glaube, da wird zu wenig nachgedacht, da wird eher reflexhaft reagiert äh, und wir müssen uns klar machen, dass wir da dieselben Muster haben, äh, die es äh, zu Zeiten zum Beispiel der Reformation gab, wo es Glaubenskriege äh, Kriege gab. Und sobald wir im Grunde genommen dieselbe Grammatik anwenden wie bei Glaubenskriegen, also glaubst du an die Wissenschaft oder glaubst du nicht an die Wissenschaft, dann machen wir eigentlich schon den ersten Fehler. Und der Fehler besteht darin, nicht Menschen davon zu überzeugen im Sinne eines Missionars, sondern... Menschen im konstruktivistischen Sinne von innen heraus dafür zu begeistern und zu sagen, hey, das hilft dir wirklich. Und ich glaube, genau da gibt es oft ähm, ein zu großes Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn ich an zum Beispiel die Skepsis beim Impfen denke, ja. dann äh, finde ich es falsch, diese Leute sofort zu verdammen. Sondern eher zu sagen, hey, ähm, ich kann vielleicht deine Ängste nachvollziehen, und äh, das ist aus der Perspektive vielleicht auf den ersten Blick auch nachvollziehbar. Aber geh einen Moment ein paar Schritte mit mir und überlege dir mal das oder das. Äh, und mein Interesse dabei ist, dass es dir gut gehen sollte. Ähm, guck dir das mal anders an. Und in dem Moment, wo diese Kommunikation etwas anders geführt wird, glaube ich, äh, gibt es auch mehr Offenheit, zumindest bei einer großen Mehrheit. Es gibt natürlich einige, die äh, dogmatisch einfach alles ablehnen. Äh, da kommt man nicht ran. Aber ich glaube, es gibt einen großen Teil von Menschen, die in dem Moment, wo man sie anders angeht, wo man sie respektvoll angeht, wo man sie nicht hochnäsig angeht. Äh, und das macht oft Wissenschaftsvermittlung, weil sie oft so ein bisschen professoral daherkommt. Ja, du ähm, zuhörer, du Zuschauer, du, äh, ja, du kannst etwas von mir lernen. Und das erinnert ein bisschen an diesen Gradienten von oben und unten in der Schule. Ja, ja. Wenn man das ändert und einfach sagt, hey, wir leben in einer Zeit, wo wir alle zusammen irgendwie Dinge äh, besser verstehen können, wo das Verständnis unseren Horizont weitet und uns innerlich an der einen oder anderen Stelle auch zu glücklicheren
0: Menschen machen kann, mhm. äh, ich glaube, dann wird ein Schuh daraus. Sie plädieren also für eine größere Zugewandtheit, auch wenn es schwerfällt, wenn Aggression einem entgegenschwappt. Ja, und ich äh,
1: ich glaube auch oft, dass äh, die Aggression eher das Resultat der Nichtkommunikation sind und nicht das Ergebnis äh, einer Diskrepanz oder einer Divergenz von Thesen. Äh, wir erleben, finde ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch eine Entwicklung, bei der viele Dinge komplex geworden sind und wir lassen ganz viele Menschen links liegen. Also wir reden jetzt ein Jahr äh, von Corona und äh, ich mache eine Wette, dass ein Großteil der Menschen in unserem Land äh, eigentlich nicht mal den Unterschied zwischen Virus und Bakterium kennt. Ja. Ja? Äh, aber wir reden in Talkshows über mRNA-Impfstoffe. Und das verunsichert Menschen. Und ich finde, an der Stelle müssen wir eben genau die Empathie haben, zu verstehen, das sind Dinge, die kompliziert sind. Wir leben ohnehin in Zeiten, wo von ganz vielen Menschen etwas als Fortschritt erlebt wird, was sie zwingt, sich immer wieder neu zu orientieren. Und das ist nicht immer Lust, das ist manchmal auch eher ein Zwang. Das ist eher Druck, das ist eher Stress. Und wenn man das antizipiert, ich glaube, dann kommt man weiter.
0: So, ich unterbreche hier mal ganz kurz unser Gespräch. Es gibt nämlich etwas, auf das ich euch hier an der Stelle immer gerne hinweise. Das ist nämlich der Club 4000 Hertz. Das ist eine Möglichkeit für euch, uns hier bei 4000 Hertz zu unterstützen. Und ich sage es immer wieder, äh, weil es mir und uns eine Angelegenheit ist, die gerade in Zeiten von Corona besonders wichtig Dringend ist, wenn ihr wollt, dass wir unsere Podcasts häufiger, besser und regelmäßig machen, dann wäre das für uns eine Riesenhilfe. Wenn ihr da Mitglied werden würdet, guckt doch mal auf club.4000herz.de. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns eine Hilfe, wie gesagt, und ihr bekommt alle Formate früher und ohne Werbung. club.4000herz.de. Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt geht's weiter mit meinem Interview mit Ranga Yogeshwar. Wenn wir jetzt von den Medien sprechen, was wäre denn so eine konkrete Idee von Ihnen, statt äh, eben Talkshows zu haben, wo äh, die Wissenschaftler sitzen? Ähm, was für eine Art von Format wäre jetzt angemessen zu einer Uhrzeit, wo viele Menschen zusehen? Man kann,
1: äh, reden wir mal von Talkshows
0: äh, mhm. und ich
1: bleibe einen Moment bei Talkshows. Ich, äh, naja, also wenn wenn äh, man mir ein Geschenk machen wollte, dann würde ja der, keine Ahnung, Fernsehdirektor der ARD oder vom ZDF sagen, okay, ähm, du hast eine Talk-Sendung, aber ich sage bewusst nicht Show. Mhm. Und da geht es um Themen, die, glaube ich, den einen oder anderen wirklich anfassen. Und das kann man auch machen, ohne dabei große Inszenierungen zu machen. Sondern meine Erfahrung ist, wenn man wirklich von Inhalten redet, wenn man wirklich von den Themen redet, die den Menschen äh, unter den Nägeln brennen, die im Grunde genommen Themen sind, äh, die sie berühren, dann glaube ich, kann man auch äh, eine total spannende, Diskussionskultur entwickeln. Und bei dieser Diskussionskultur ist entscheidend, dass wir nicht hier die Konfrontation von Blöcken haben, wie wir es alle sehen bei Talkshows. Ja, jeder Protagonist hat seine Meinung. Die werden äh, ja in der Arena aufeinandergesetzt und die gehen am Ende der Sendung mit derselben Meinung aus dem Studio. Das ist nicht Aufklärung. Ich finde, für mich besteht es darin, auch eine Dialogkultur zu haben, bei der wir zuhören, bei der ich manchmal durch das Argument des Anderen ins Nachdenken komme. Und äh, ich würde mir einfach eine Kultur wünschen, bei der man wirklich sagen würde, oh, das ist ein Aspekt, über den habe ich nicht nachgedacht. Äh, aber danke für das Öffnen dieses Fensters. Das ist eine andere Haltung. Und äh, insofern, selbst bei einer Talkshow wäre nur die äh, die andere Setzung wichtig, äh, die b setzung Wäre dann auch eine andere, weil wir nicht Talkshows so wie italienische Theaterstücke aufbauen würden und gucken würden, wer ist der Betroffene und wer ist äh, der Angreifer ja. und wer ist der Good Guy und der Bad Guy. Also, das ist äh, im Grunde ja. genommen eine uralte Regel, sondern wir würden dann sagen: gut, äh, wo sind Gedanken, die einen Menschen wirklich erreichen? Und das kann man auch, das ist meine tiefe Überzeugung, äh, so einen Dialog kann man auch führen und zwar auf einer Ebene, die auch allgemein verständlich bleibt, obwohl sie kompliziert ist. Also wir machen oft den Fehler, dass wir über ziemlich triviale Dinge reden, aber das Vokabular so kompliziert ist, dass es den Zugang nicht erlaubt. Aber es gibt andere Themen, die berühren jeden und die kann man auch einfach ausdrücken, auch wenn das, was dahinter ist, kompliziert ist. Und auch das ein Konsens, nämlich zu akzeptieren und zu sagen, ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern da schimmert einiges durch und äh, jeder, der darüber redet, hat nicht die Wahrheit gepachtet, äh, ist nicht derjenige, der jetzt alles weiß, sondern der genau wie der andere dabei ist, zu suchen.
0: Wenn ich mir das jetzt angehört hätte und wäre der Verantwortliche, dann würde mir das trotzdem noch schwer fallen, weil es auch ein Appell an die an Die Gäste letzten Endes ist. Ne? Es ist ein Appell eigentlich an die Gesellschaft, an das zu kommunizieren. Natürlich mhm. ist es äh, klar, sagen Sie, dass es ein, äh, die Gästeauswahl äh, auch ist, die da eine Rolle spielt. Na, ja, ich glaube, es hat äh, mit einer
1: Kultur zu tun. Und äh, dass wir uns das so wenig vorstellen können, hat damit zu tun, dass wir eine Kultur haben, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr polarisierte. Ja. Äh, und das erleben wir. Also äh, mit, äh, das, das fing schon ja vor 20, 30 Jahren an mit Talkshows, wo Erregungsbewirtschaftung immer wichtiger wurde, also wo man irgendwie, äh, Streit war wichtig, nicht das Argument, äh, das habe ich oft genug in Talkshows erlebt, wo Redakteure mit einem gewissen Lächeln kamen oder Redakteurinnen und sagten, oh, das war aber jetzt eine tolle Stimmung. Eigentlich wurde nur polemisch gestritten, aber man kam nicht inhaltlich weiter. Und es gibt mhm. auf der anderen Seite äh, auch eben manchmal Sendungen, die inhaltlich cool sind die richtig gut sind die ruhig sind die offen sind die nett sind die äh, dadurch eigentlich auch bei vielen Menschen sehr viel mehr Zuspruch äh, erfahren also da müsste man vielleicht einfach mal das Experiment machen und ich glaube wenn Menschen sehen es geht auch anders äh, dann ändert man etwas das ist so ähnlich wie keine Ahnung in Familien ja wenn man mit äh, dem Ehepartner und den Kindern diskutiert, dann kann man das machen in einem Dauerstreit, wo keiner weiterkommt, oder man kann nach und nach versuchen, eine Kultur zu etablieren, wo man sich zuhört, wo man auch vielleicht manchmal akzeptiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Thematik gibt, aber wo alles in allem ein Selbstverständnis von allen da ist, zu sagen, niemand von uns hat die Wahrheit, wir
0: suchen alle und das tun wir tatsächlich also weg von dem Arena-Gedanken und dem Unterhaltungsaspekt nur von genau. solchen äh, Diskussionen. Meinen Sie, dass so allgemeine abstrakte Wissenschaftslehre mehr zur Grundbildung gehören sollte? Also wir lernen ja in der Schule äh, Physik, Chemie. Mathe, ja, das lernen wir irgendwie auswendig, davon behält man manches und manches auch nicht, ähm, aber man man kriegt ja eigentlich keine eben allgemeinen, also zumindest war es in meiner Zeit so, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heute ist, aber ich glaube, es ist noch relativ ähnlich, also so eine Methodenlehre auch schon in die in die Schule zu implementieren als äh, eben diese, diese auswendig Kultur, nenne ich es jetzt mal. Na gut, das
1: äh, im Kern hattest du erst einmal damit zu tun, dass unser Bildungssystem als solches äh, zurückgeht auf diese Ausbildung von preußischen Beamten. Und da war Disziplin wichtig, da war die Kultur des Reproduzierens wichtig. Aber ganz garantiert nicht Innovationsfähigkeit, Fantasie, äh, eigene äh, eigenes Denken. Äh, ich glaube persönlich, dass ganz viele Menschen auf die Welt kommen und eigentlich auf die Welt kommen mit sehr viel Neugier. Das sehe ich auch bei ganz vielen kleinen Kindern. Das sehe ich jetzt bei äh, ja meinem Enkel, und natürlich habe ich es früher auch bei meinen Kindern gesehen. Das ist natürlich. Und in dem Moment, wo man genau dieser Neugier fair begegnet, öffnen sich die Türen. Das ist meine große Erfahrung, die ich gemacht habe bei der Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung in Massenmedien. Es geht eben darum, und das war ein Feedback, was ich oft bekam, dass Leute sagten, boah, in der Schule, da wollte ich das nicht hören, aber jetzt plötzlich finde ich das total spannend. Und das spricht, glaube ich, einfach dafür, dass wir sehr viel respektvoller mit dieser Neugier umgehen und diese Neugier nicht zu einem Tribunal werden lassen. Und das ist genau das, was in der Schule passiert. Das heißt, da kommt die Matheprüfung und das ist ein Tribunal und man muss da überleben oder nicht überleben. Das ist kein guter Nährboden für eine weitere Fragestellung. Und das ist bedauerlich. Und ich glaube, wenn wir das ändern würden, kämen wir weiter. Aber ich kriege, wie gesagt, auch das Feedback von Menschen, die sagen, in der Schule habe ich Wissenschaft abgewählt, aber äh, jetzt finde ich das plötzlich ganz spannend und ich kann das ähm, nur sagen, es gibt äh, wissenschaftliche Bücher, es gibt äh, YouTube-Kanäle, es gibt Wissenschaftssendungen, äh, die extrem erfolgreich sind, äh, wenn sie es richtig machen und ich glaube genau da merkt man, wie groß der Hunger ja. eigentlich da ist. Äh, aber es gibt natürlich einige, die immer noch das Klischee haben, dass Wissenschaft trocken ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein bisschen menschlich sonderbar sein müssen und äh, dass äh, Humor und Wissenschaft nicht zusammengehört. Aber das ist alles Müll von gestern, den sollten wir echt vergessen.
0: Ich hatte auch gerade den Gedanken, dass diese, also im Internet findet man ja wahnsinnig viele schwierige Quellen, nenne ich es jetzt mal, und das letzten Endes die Neugier, die Sie ansprechen, eigentlich genau das ist, was vielleicht der, die Ursache dafür ist, dass das Vieles von unwissenschaftlicher Lehre oder Lehre sage ich jetzt schon, also dass das sozusagen einfach diese Neugier aufgreift, weil es erstmal zugänglicher ist und eben nicht so trocken, wie Sie jetzt sagen, und auch nicht mit so einer Hybris daherkommt. Also sofort überfordert. Ich, ich glaube. Ja, ich, ich glaube, dass es
1: äh, in dieser Wunderwelt des Internets äh, alles gibt. Also wir könnten über jedes Detail reden. Aber es gibt eben auch großartige Wissensvermittlungen, Wissenschaftsvermittlungen. Äh, ich habe eine ähm, super nette Kollegin, Mighty, ja, die macht einen YouTube-Kanal und ist ein YouTube-Star. Mhm. Ja. Also das geht. Und wenn man dann noch etwas detaillierter reinguckt, sieht man, es gibt großartige Tutorials. Es gibt, ich nenne immer das Beispiel Three blue One brown Das ist ein YouTube-Portal, der vermittelt Mathematik und zwar grafisch. Das ist großartig. Und wenn man sich die Zahl der Follower anguckt, mein lieber Schulemann, also da merkt man, dass funktioniert auch und es funktioniert nicht durch Anbiederung und durch äh, Erregungsbewirtschaftung, sondern es funktioniert über eigentlich die inhärente Neugier, die Menschen haben und die Dankbarkeit und Freude, die Menschen empfinden, wenn genau dieser Neugier stattgegeben wird, wenn die Fragen sozusagen auch auf äh, tolle Antworten
0: stoßen. Ich komme nochmal auf diesen Podcast zurück, den wir vorhin besprochen haben, von Herrn Drosten, weil er, also ich, das ist jetzt das zweite Zitat, was ich von ihm bringe, aber das fand ich irgendwie auch ganz beispielhaft vielleicht für unser Gespräch, ist, dass er eigentlich vermeiden will, sich ähm, politisch zu äußern. Ich finde aber gerade auch, gerade wenn Sie MIT ansprechen, ist die Frage, wie viel Erregung darf darin dann eigentlich sein? Wann kommt der Moment, wo Sie, wo Sie zum Beispiel auch sagen würden, hier äußere ich mich jetzt mal geradezu aktivistisch? Weil das ist ja vielleicht der Moment, wo es dann eben mhm. kritisch wird.
1: Ja und nein. Also äh, ich glaube, man kann immer noch und sollte immer noch trennen zwischen Fakten auf der einen Seite und Meinung, auch persönlicher Meinung auf der anderen Seite. Das lernt jeder Journalist. Also äh, wenn man das drüber schreibt und sagt, das ist jetzt meine Meinung äh, und auf der anderen Seite, das sind die Fakten, äh, dann funktioniert das. Das zweite ist aber auch, äh, was sind die Rollen? Und äh, Christian Drosten, den ich total schätze und wir haben ja durchaus Kontakt miteinander, ist natürlich über Nacht aus der Welt des Labors in die Welt der Öffentlichkeit hineinkatapuliert worden. Und für ihn war das gerade im letzten Jahr eine enorm harte Lektion, plötzlich zu merken, dass das ganze Wording, dass die ganze Art, wie Kommunikation funktioniert, komplett anders ist in der Welt der Massenmedien als in der akademischen Welt. Und wenn er darauf besteht und er sagt, liebe Leute, mein Job ist an der Stelle, Dinge äh, zu evaluieren oder ja. in einen wissenschaftlichen Kontext zu setzen oder wissenschaftlich zu überprüfen, das ist mein Job, dann finde ich das auch sehr legitim. Äh, der wichtige Punkt dabei ist, dass er das äh, sehr toll macht. Also ich genieße seinen Podcast, aber ich genieße ihn auch wissend, dass dieser Podcast eigentlich ein Podcast für wenige Insider ist. Denn er ist in der Dichte, in der Komplexität so, dass er den ganz normalen Laien völlig überfordert. Aber das ist okay. Also in der Vielfalt der Angebote darf es auch solche Angebote geben. Ja. Aber wichtig dabei ist immer zu trennen. Das eine sind die Fakten und das andere ist die Interpretation die Perspektive und wenn wir das trennen, ist das okay. Wo es gefährlich wird, ist, wenn das Ganze so diffus vermischt wird, dass man am Ende nicht mehr weiß, ja, was ist jetzt die Basis. Von daher finde ich immer die besten Argumentationen die, wenn man die die Fakten zeigt und dann möglicherweise auch sehr persönlich mal sagt, okay, da sehe ich das so oder da könnte man das anders machen, dann ist das für mich legitim.
0: Wenn wir von drängenden Problemen wie Klimawandel oder jetzt eben der Corona-Pandemie sprechen, ähm, dann wird ja, oder habe ich das Gefühl, dass Warnungen, klar ausgesprochenen Warnungen, oft so eine Art Alarmismus vorgeworfen wird. Also der ist immer, der macht immer Panik oder so. Ja, Wir haben das bei Karl Lauterbach und so weiter. Das, da kommt ja oft so eine Reaktion darauf, weil er einfach ständig auf die Gefahr hindeutet. Halten Sie das für einen guten Ansatz, das auf die Art und Weise zu tun? Ich glaube, wir müssen etwas verstehen, wir erleben diese
1: Pandemie durch die mediale Brille. Ja. Und das bedeutet, die Medien prägen diesen Dialog. Die Medien verstärken manchmal die Diskrepanzen. Äh, letztes Jahr gab es, ja, nachdem die Pandemie gerade losgegangen war, schon das große Voting der Bildzeitung, welchem Virologen oder Epidemiologen traust du. Mhm. Wir haben erlebt, wie Positionen der Wissenschaft in einer völlig absurden Polemik, und zwar von Journalisten gemachten Polemik, gegeneinander ausgespielt wurden. Mhm. Statt an der Stelle zu verstehen, hey, in der Wissenschaft wird diskutiert und das gehört dazu. Und da darf auch mal Virologe A eine etwas andere Perspektive haben als Virologe B. Aber das gehört zu dem dazu, was Wissenschaft ausmacht, nämlich genau diesen Diskurs zu hören und diesen Diskurs durch Fakten dann zu überprüfen und nach und nach einen Konsens zu finden. Das ist alles im letzten Jahr in dieser Brennbarkeit des medialen Nährbodens zu heiß geworden. Und insofern glaube ich, wir gucken heute auf die Pandemie und äh, haben manchmal verzerrte Bilder. Also wenn ich mir angucke, wie oft es in den Medien Berichte gibt, äh, wo es heißt, boah, die halten sich nicht dran, da gibt es die großen Demonstrationen. Und ich auf der anderen Seite sage, ich gehe durch irgendeine Stadt und ich gucke mich um und ich stelle einfach fest, der allergrößte Teil der Menschen hält sich an die Regeln, trägt Maske, hält Abstand. Äh, also insofern merkt man, die Schrillheit der Medien äh, sollte nicht dazu führen, dass wir meinen, die Gesellschaft sei schrill. Das ist nämlich nicht der Fall. Die große Mehrheit ist nach wie vor eigentlich sehr vernünftig äh, und ist natürlich genervt, so wie ich, weil wir nach und nach uns wünschen, endlich mal wieder rauszukommen aus Lockdowns. Aber ansonsten äh, ist die eigentlich vernünftig. Und es ist eine kleine Minderheit, die schreit. Aber diese kleine Minderheit wird in den Massenmedien groß gemacht dadurch, dass es eben nicht eine Proportionalität gibt. Und dieses Phänomen erleben wir überall, mhm. ähm, wenn wir an Klimaleugner denken, ja, äh, dann haben Medien dazu geführt, dass sozusagen Scheinwissenschaft, die das anders sieht, so hoch stilisiert wurde. Und es gibt ein schönes Beispiel ähm, äh, von Last Week. Tonight, Das ist auch ein toller YouTube-Kanal, der einfach mal vorgeschlagen hat, man sollte mal die Relevanz mit hineinsetzen. Also wir haben ja normalerweise Fernsehsendungen, da diskutiert der Klimaleugner mit dem Klimabefürworter. Aber wenn man das sozusagen mal repräsentativ machen würde, dann stünden da... 500 Klima also Wissenschaftler, die sagen, hey, die der Klimawandel ist menschengemacht und einer, der mhm. das anders sieht, das würde uns ein Gefühl für Relevanz geben. Aber die Medien schaffen es immer wieder, uns genau dieses Gefühl zu nehmen und zu meinen, die Welt wäre schlecht, die Welt ist kriminell, die Welt ist alles das,
0: obwohl die Zahlen genau das Gegenteil seien. Ja, momentan ist es aber für viele ja auch tatsächlich nicht so einfach, nicht in Depression zu verfallen oder in dystopische Vorahnungen oder so, man könnte ja den Eindruck bekommen, dass die Menschen immer zu spät sind. Ja, Sie müssen erst die Lehre der Katastrophe erfahren, bis sie dann ihr Verhalten ändern, wenn wir es jetzt äh, in der Vorahnung äh, darauf betrachten, wie mit dem Klimaschutz umgegangen wird oder mhm. eben momentan mit der Corona-Pandemie. Ich würde es genau andersrum formulieren. Okay. Äh, und ich kann das auch belegen.
1: Äh, wir haben im letzten Jahr gesehen, äh, da gab es irgendwann den Lockdown äh, Ende März. Mhm. Was man an den Mobilitätsdaten erkannte, war, dass die Menschen schon früher reagiert haben. Also insofern glaube ich oder vertraue einfach auch darauf, dass die große Mehrheit nicht so ganz blöd ist, sondern die spüren das. Also insofern greifen Medien oft Gefühle auf, aber die Menschen handeln nicht immer, aber doch in vielen Fällen durchaus vernünftig und das tun sie aus sich selber heraus. Die Medien selber müssen überleben, das ist was ganz anderes. Yeah. Und gerade in Sozialmedien ist es so, dass die Grammatik dieser Sozialmedien beruht auf einem ökonomischen Modell. Also es geht darum, möglichst lange bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube dran zu bleiben. Und das schafft man nur dadurch, dass man Aufmerksamkeit priorisiert. Und die Algorithmen dieser Plattformen optimieren das Ganze so, dass genau diese Aufmerksamkeit nach oben gespült wird, damit der User oder die Userin lange dabei ist und warum soll sie lange dabei sein, dann kann man ihr möglichst viel Werbung zeigen, man mhm. kann äh, mhm. möglichst viele Daten abziehen. Also das ist die Grundgrammatik und die Tragik dahinter besteht darin, dass genau diese aufmerksamkeitsfokussierte Kommunikationsstruktur dazu führt, dass falsche Nachrichten plötzlich nach oben kommen, weil sie, weil sie falsch sind, weil sie irritierend sind, mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Und es gibt eine bemerkenswerte Studie von Sinan Aral vom MIT, der das mal bei Twitter genau untersucht hat und festgestellt hat, dass zum Beispiel falsche Nachrichten sich sechsmal schneller ausbreiten als korrekte. Das heißt also in anderen Worten, wir haben auf der einen Seite großartige Medien, und wir unterschätzen, dass die ökonomische Grammatik dieser Kommunikationskultur eigentlich indirekt äh, eben auch äh, falsche Nachrichten und damit äh, in gewisser Weise ein Auseinanderbrechen auch eine Fragmentierung der Gesellschaft zur Folge haben.
0: Weil diese falschen Nachrichten im Endeffekt vielleicht auch so entworfen werden können, dass sie einer bestimmten Spannungsdramaturgie folgen, vielleicht eher als die Realität. Also es ist im Zweifel auch vielleicht einfach unterhaltsamer, die Katastrophenmeldungen sich äh, reinzuziehen, sag ich mal, als ein komplexer ja, Zusammenhang. Ist, das ist
1: eben genau das, was äh, ich eingangs gesagt habe, nämlich wir
0: Menschen verhalten uns
1: nicht rational. Wir Menschen reagieren auf Dinge, die scheinbar unerhört und unglaublich sind. Und da gucken wir genau hin. Äh, und genau diese Alarmzustände sind der Köder, mit dem man uns bekommt. Und äh, das fängt ja schon damit an. Das äh, schauen Sie sich mal selbst im öffentlich-rechtlichen Informationssendungen an. Äh, gucken Sie einfach mal, mit welcher Art Musik eingespielt wird, die immer sozusagen Drama ja, äh, verheißt. Äh, wie im Grunde genommen das Wording, also die Sprache, schon in der Temperatur nach oben gedreht wurde. Also selbst bei Staumeldungen höre ich die aktuellsten Staumeldungen. Im Deutschen gibt es das Wort aktuellste nicht, weil entweder sind sie aktuell oder sind es nicht. Aber das zeigt im Grunde genommen dieses Bestreben nach Aufmerksamkeit zu haschen. Und das ist ein bisschen so wie eine mediale Kirmes, wo die Buden gegenseitig sich im Geschrei übertrumpfen, um zu sagen, schalte bei uns an, bleibe bei uns. Und wir sind aus unserer Natur heraus äh, dafür programmiert. Also da gehen wir hin. Das ist so ähnlich wie Kinder lieben Zucker und wir lieben aufregende Nachrichten.
0: Das tut ganz gut, Ihnen so zuzuhören, weil es gerade wirklich äh, eine große Verführung ist, pessimistisch zu werden in diesen Zeiten, äh, gerade in Bezug auf den Klimawandel. Das meinte ich eben auch, als ich sagte, wir Menschen sind gern zu spät dann in so einer Situation, wenn man zum Beispiel auf sowas wie, ein, wie eine Bedrohung durch den Klimawandel okay. mhm. äh, reagieren soll. Also
1: jetzt, jetzt äh, zeige ich Ihnen mal, warum ich optimistisch bin. Okay. Wenn wir uns Corona anschauen, dann merken wir etwas, dass wir global in der Lage waren, in sehr kurzer Zeit extreme Schritte zu machen äh, im Kampf gegen diese Pandemie. Ja. Äh, und das ist eine unglaublich wichtige Lektion, denn wir könnten sie auch übertragen auf die Bewältigung der Klimathematik. Das heißt zuerst einmal, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass wenn diese Welt die äh, Notwendigkeit und äh, ich sag mal die Brisanz eines Themas erkennt, dann ist diese Welt und zwar global über alle Nationen in der Lage, darauf adäquat zu reagieren. Und das ist doch eigentlich Wind von hinten, der eigentlich klar macht, wenn wir es jetzt schaffen, äh, im Grunde genommen die Klimathematik und zwar nicht in den alten Kategorien, sondern wirklich noch mal neu zu denken und klar zu machen, worum geht es da und wir können etwas ändern äh, und wir schaffen das, weil wir haben das bei der Pandemie geschafft und wir schaffen das hier auch und zwar global. Ich glaube, dann haben wir eine Chance und was man eben sehr deutlich sieht ist, das ist ein Wunsch einer nächsten Generation. Denn wir äh, sind noch vielleicht die Generation, die sagen, da kommt der Klimawandel, aber das wird mich nicht anfassen. Die nächste Generation wird das spüren. Das ist deren Gegenwart. Also im letzten Jahr bin ich Großvater geworden. Mein Enkel heißt Emil. Und äh, wenn man sich einfach mal klar macht, dieser kleine Emil wird, äh, wenn die Statistik gnädig ist, das nächste Jahrhundert erleben. Mhm. Das heißt äh, dieser junge Mensch erlebt genau das, was jetzt die Wissenschaft in Szenarien ausmalt. Und ich glaube, wenn man diese Kopplung hat, nämlich zwischen Fakten auf der einen Seite und einer emotionalen Betroffenheit und Empathie auf der anderen Seite, ja. dann ist man bereit, etwas zu ändern. Und ich glaube, dann kommen wir auch raus. Aber bei der Klimathematik ist es eben auch besonders schwer, weil sie von uns verlangt, dass wir unser Business as usual verändern und genau da macht Corona Mut, weil Corona hat uns gezeigt, das können wir.
0: Und Ihre Hoffnung wäre dann eher über so, ein, so Generationenschritte bei einer langfristigen Frage. Also dass Sie sagen, da wächst eine Generation heran, die mit dem Problem im Prinzip schon aufwächst. Das war ja in anderen Generationen auch so. Also ich frage mich dann gerade, ob ein Mensch in seinem Leben eigentlich nur eine bestimmte Leistungsfähigkeit überhaupt noch auf solche Dinge zu reagieren. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also dass man irgendwann sagt, ja. diese Hoffnung liegt jetzt eigentlich bei der kommenden Generation nein ich nutze
1: nicht die kommende generation als ausrede zu sagen ich mache jetzt weiter und ihr könnt das ist so eine haltung ich nenne das immer die rückwärtszähler das merkt man auch in unternehmen ja wo leute dann sagen ja ich habe noch fünf jahre bis ich in rente gehe und danach könnt ihr es anders machen das ist feige das ist nicht fair und gerade bei so themen wie klima ist es finde ich absolut no go sondern es ist einfach an der zeit dass wir gemeinsam Begreifen, da gibt es ein Ding, was, wenn wir es jetzt nicht einfangen, und zwar konsequent, und zwar mit einer ganz anderen Energie und Barlichkeit, dann wird das die nächste Generation in einem Maße tangieren, die einfach unfair ist. Und spätestens dann, wenn man selber Kinder oder eben in meinem Falle ein Enkelkind hat, äh, hey, äh, dann will man das nicht. Und ich glaube, da geht's darum. Und das bedeutet wiederum, Prioritäten neu setzen, also zu sagen, ist das Profitieren des jetzigen kurzfristigen Business as usual wichtiger als die Gegenwart, sprich aus heutiger Perspektive die Zukunft äh, der Enkel und der Kindergeneration.
0: Okay, wir sprechen da ja im Prinzip auch von Solidarität. Ja,
1: es gibt eine Solidarität im räumlichen Sinne und jetzt reden wir von einer Solidarität im zeitlichen Sinne. Mhm. Und das können wir Menschen bisher noch nicht so. Die Lektion haben wir nicht gelernt. Es geht darum, dass wir immer gut sind, wenn wir räumlich Solidarität einfordern. Aber wir kommen durch den Wandel, wir kommen durch diese Veränderungen jetzt in eine neue Phase, wo wir die zeitliche Solidarität brauchen. Und das ist einfach eine Lektion, die wir lernen und die wir natürlich auch umsetzen müssen.
0: Wenn ich mir so Wissenschaftssendungen im Fernsehen zum Beispiel ansehe, ich rede jetzt mal von Naturwissenschaft, ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Natur da oft in der zu romantisierten Weise, also in Bezug auf Schönheit, Ästhetik, mhm. so Vermenschlichung der Tierwelt und so weiter, dargestellt wird? Ja, das ist gut, das ist ein bisschen schwer zu beantworten,
1: weil die äh, die Funktion auf dieser Naturdokumentation ist nicht eine aufklärerische, äh, Ja, wenn man äh, sich einfach mal die Zahl der Spezies anschaut, die dort in einer Stunde ja. abläuft, äh, ja, äh, das ist atemberaubend, äh, sondern da geht es um zwei Sachen. Das eine ist, und da sollten wir auch mal ganz ehrlich sein, wir finden Natur alle ziemlich cool mhm. und ziemlich schön. Und Natur ist auch schön, sie ist überwältigend. Das ist das eine, was da bedient wird. Einfach abends da zu sitzen und zu sagen, wow, wie schön. Mhm. Das zweite, glaube ich, ist, äh, vielleicht diese etwas verklärte, romantisierte Perspektive einer Industrienation, die, äh, ja, in zentral geheizten Wohnungen auf Exotik blickt und diese verklärt. Das ist etwas, was wir äh, kennen, das kennen wir schon auch in der europäischen Geschichte ich erinnere daran vor etwas über 100 Jahren gab es äh, ja die Sehnsucht nach der Natur äh, das sieht man in der Architektur von Bahnhöfen um die Jahrhundertwende da gab es den sogenannten Campagna Stil also wo der Bahnhof bereits sozusagen wie ein Landhaus ja, aussah und damit verriet wo die Reise hingeht weil unsere Sehnsucht nach ja der der Natur und damit auch der Stabilität der Natur so wichtig ist. Und ich glaube, das ist der dritte Aspekt, dass wir in Zeiten des Wandels, bei denen alles anders wird, Irgendwo uns festhalten wollen. Und ich glaube, Natur ist so etwas wie a last grip, wo wir einfach sagen, ja, die Evolution hat in viereinhalb Milliarden Jahren irgendetwas geschaffen. Das stimmt, das ist richtig, das fühlt sich richtig an, das ist gut, das wird sich auch nicht morgen völlig verändern. Ja. Und diese Kategorien, denen können wir immer zu- und beipflichten wohingegen wir manchmal gestresst und überfordert sind mit deren, den technologischen Innovationen, mit all den Veränderungen, die wir
0: alle äh, erleben. Naja, man spricht da ja auch in der Programmplanung von diesem Begriff der Heilung. Also äh, man kommt gestresst nach Hause, setzt sich vor den Fernseher und guckt dann eben in die, in die Glotze und da läuft, da sieht man die schöne Natur, weil man halt zu Hause jetzt nicht äh, den Blick aus einem Fenster über die, über die Savanne oder so streifen lassen kann.
1: Ja, naja, das ist, also man kann manchmal blasphemisch sagen, wir sind oder viele erleben auch Medien ein bisschen als ein Sedativum, als ja. ein Tropf. Also das ist so wie ein elektronischer Tropf, an den man sich abends anhängt nach geleisteter Arbeit und irgendwie abschalten muss. Ich versuche immer klarzumachen, es gibt noch echt andere Alternativen. Also man muss nicht sozusagen in diese, Passivität äh, hineinverfallen. Man kann auch andere Sachen machen. Äh, und ich glaube, da geht's darum, eher die Menschen vielleicht zu stimulieren und zu sagen: Hey, schalt dich an. Also knipst die Glotze aus und äh, mach was anderes. Und äh, jeder, der das tut, spürt das auch. Also, äh, keine Ahnung, äh, wenn wenn Leute Klavier spielen, ja, dann können sie auf der anderen Seite auch total abschalten. Also man muss nicht
0: äh, auf dem Soka lungern. Man kann das auch anders machen. Wenn Sie das schon so sagen, was sind denn gerade so die Themen, mit denen Sie sich gerade so beschäftigen? Also ich bin natürlich heute sehr auf dem Pfad der Wissenschaften dauernd unterwegs mit Ihnen, aber womit beschäftigen Sie sich denn gerade?
1: Also ich bin zum Beispiel im Moment dabei und befasse mich sehr intensiv mit, so der Geschichte äh, 16., 17. Jahrhundert und zwar die Geschichte der Kolonialisierung. Also äh, was ist da wirklich passiert? Die äh, Vereinigte Ostindische Kompanie, die East India Company, die Frage der Epicerias also der Gewürzinseln und äh, diese Dynamik zu verstehen. Und äh, ich werde einfach, und das ist so vielleicht die, die einfache Lektion, ich werde immer wieder überrascht, weil am Ende, wenn man sich mit etwas näher auseinandersetzt, stößt man auf Dinge, wo man sagt, wow. Also ein konkretes Beispiel, ähm, die Muskatnuss okay, mhm. war etwas total Wertvolles. Äh, es gab es nur in den sogenannten Banda Islands, äh, also in, in der Nähe von dem heutigen Indonesien. Und es gab einen Wettstreit zwischen den Briten und den Holländern. Und jetzt muss man sich vorstellen, es gibt eine winzige Insel äh, in diesem G Gebiet, wo es viele Muskatnussbäume gibt. Und diese Insel wurde irgendwann eingetauscht in einem Vertrag von Breda mit einer anderen Insel, die jeder von uns kennt. Und das ist die Insel Manhattan. <lacht> Manhattan gehörte den Niederländern und äh, diese Insel in den Banda islands gehörte den Briten. Und die wurden getauscht. Und aus dem New Amsterdam, so hatten die damals Manhattan umgetauft, wurde dann ein New York nach der britischen Stadt York. Äh, so ein Zusammenhang finde ich wahnsinnig sexy. Weil äh, wer hätte gedacht, dass die Muskatnuss und eine winzige Insel ähm, äh, ja irgendwo im Südosten äh, tatsächlich etwas mit dieser Metropole New York zu tun hat. Und diese Form von Eintauchen, Erkenntnisse haben, Dinge weiter verstehen, finde ich
0: grandios. Mhm. Können Sie sich da an Momente in Ihrer Kindheit erinnern oder wo Sie das erste Mal solche Momente hatten, wo Sie solche Zusammenhänge erkannt haben, natürlich vielleicht auf einem anderen Niveau als heute, aber wo Sie gemerkt ja. haben, okay, da gibt es so ein universelles Interesse für das Funktionieren oder die Geschichte der Welt eigentlich? Es ist, es ist nicht die Geschichte der Welt, es ist die Geschichte der Details dieser
1: Welt. Als Kind konnte ich ziemlich lange einer Stubenfliege nachgucken, wie sie Zucker geschlürft hat. Ja? Und ich habe einfach genau hingeguckt, das tun alle Kinder, also da war ich nicht besonders. Und ich finde einfach dieses genau hingucken und dann überrascht werden, dann verstehen, was passiert da. Wir sind im Moment gerade in einer unglaublichen Umbruchsphase, wo wir merken, China als große Wirtschaft äh, ja wird immer mehr zum äh, ja Hauptplayer einer, einer zukünftigen Welt. Äh, zu verstehen, dass äh, diese Grammatik der Welt früher auch mal so war, also dass es, äh, noch im 15. Jahrhundert so war, dass äh, das äh, BIP ja von China und von Indien erheblich höher war als das von Europa. Das waren die großen Big Player. Mhm. Äh, und zu verstehen, da schwingt jetzt ein Pendel wieder zurück finde ich großartig. Also wir haben immer nur oft Perspektiven, die sehr zeitbehaftet sind ja. in unserer Zeit, aus unserem Ort, mit unserer Haltung und Kultur, blicken wir auf was anderes. Und das zu öffnen ist ähm, ja für mich sehr tief befriedigend und äh, jedes Mal gibt es so einen Schuss an Dopamin in meinem Gehirn.
0: Wenn man nochmal von dieser äh, Fliege die Zucker schlurft, äh, wenn man da nochmal hin zurückgeht, was waren denn so die äh, Weckungsmomente für Sie so in in Sachen Wissenschaft, gab es da eine Art von wissenschaftlicher Sozialisation oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Es ist so, ja, es ist so schön, weil, weil man immer denkt, es gibt eine wissenschaftliche Sozialisation und dann gibt es noch irgendeine andere und man muss sich irgendwann für eine Schublade entscheiden. Meine Eltern, und ich bin ihnen sehr dankbar dafür, und zwar beide, haben uns sehr offen erzogen und haben einfach gesagt, guck überall hin. Und es gibt nicht den Widerspruch, wenn du dich für Wissenschaft interessierst, darfst du nicht von Kunst berührt sein oder äh, von anderen Dingen. Äh, ich glaube, da geht es aber darum, bleibe offen. Und äh, es gibt nicht sozusagen den Wissenschaftlichen und den anderen. Das hat alles mit etwas sehr Tiefem zu tun. Und das ist Neugier, das ist Leidenschaft, das ist sich Dinge bewusst zu machen und äh, die Musik, wenn man sie tief versteht äh, und die Wissenschaft, wenn man sie tief versteht und die Literatur, wenn man äh, tief bohrt, die streben alle im Grunde genommen in eine gemeinsame Richtung. Es geht einfach um
0: die sehr tiefen Fragen, die wir alle haben. Das bildet sich ja auch in Ihrer Biografie schon ab. Sie hatten ja auch so ein bisschen die Wahl zwischen der Kunst und der Wissenschaft, glaube ich, zumindest in beruflicher Ebene. Wieso ist es die Wissenschaft geworden oder wieso ist es diese Richtung geworden? Oder haben Sie einfach gesagt, das mache ich mir jetzt zum Gelderwerb und die Kunst, Klavier oder was auch immer, mache ich ja trotzdem. Nein, ich habe nicht. Ich habe damals
1: äh, wahrscheinlich total naiv nicht mal über Geld nachgedacht. Also das ist zum Beispiel das Denken heute. Äh, alle, die etwas älter sind, die kennen das noch. Da hat man studiert, ohne darüber nachzudenken, welchen Job und wo und wie. Äh, heute hat man. Also da merkt man schon, wie im Grunde genommen Zeiten, wie Kulturen sich ändern und. Äh, für mich war es einfach so, ich habe das gemacht, was mich interessiert hat. Und das heißt nicht, dass ich das ein Leben lang machen muss. Und es das heißt auch nicht, dass ich nur das machen muss. Und das ist immer der Tipp, den ich jungen Menschen gebe. Wenn sie fragen, hey, was soll ich tun? Sage ich, hör in dein Herz. Das, was dich innerlich befriedigt, mach das. Da wirst du glücklich. Und es kann gut sein, dass du morgen nochmal andere Interessen äh, entdeckst und äh, der Lebensweg ist nicht eine Gerade. Das ist immer ein Meandern. Das ist immer ein neues äh, Ausrichten, ein neues Priorisieren. Äh, und das ist genau das, was den Reiz des Lebens ausmacht.
0: Das, das ist ganz interessant, weil ich mich schon sehr in der Vorbereitung auf die auf die Wissenschaft kapriziert habe. Das merken Sie ja auch. <lacht> und wir jetzt gar nicht. Hecht? Äh, ja ja. <lacht> Deswegen habe ich hier eigentlich auch nochmal so eine so eine Frage den, die vielleicht jetzt gar nicht so viel Sinn macht, die ich aber trotzdem gerne stellen würde. Und zwar mhm. an welcher Stelle versagt ihre eigene innere Rationalität? Versagen ist natürlich ein, ein harter Begriff, weil sie den Anspruch vielleicht an sich überhaupt nicht mhm. haben, immer rational zu sein. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile begriffen. Äh, trotzdem steckt dahinter ja die Frage, wann würden sie sich da eher wünschen, rational zu sein und schaffen es nicht?
1: Naja, also ich könnte jetzt medial antworten und sagen, ja. äh, in dem Moment, wo ich einen Schreibwarenladen betrete, bei dem es Papier und Bleistifte gibt, handle ich komplett irrational. Ja. Ja. Äh, aber die vielleicht ehrlichere Antwort ist, äh, es ist immer ein Mix. Und es ist ein Mix äh, und das ist mein Leben. Ich bin nicht der wohlerzogene aufklärerische Roboter, der nur nach diesem einen Betriebssystem funktioniert. Sondern es gibt eben alles und äh, das ist auch bei äh, vielen anderen so. Also diese ähm, wiederum dieses entweder oder denken, was wir haben, also entweder rational oder irrational oder ja, nach anderen Dingen ja. äh, getrieben. Nein, es ist beides und äh, das eine ist in dem Sektor, wo es anwendbar ist großartig und das andere ist in anderen Sektoren großartig und die Mischung macht's aus.
0: Bei welchen Ereignissen des Fortschritts, wenn ich es jetzt mal so ganz allgemein formulieren, Darf wären Sie in Ihrer Lebenszeit gerne noch dabei? Ja, es ist, ich werde jeden Tag überrascht. Also ich nehme mal
1: ein Beispiel: äh, die Corona-Krise. Okay? Ja. Äh, ich verdiene mein Geld heutzutage im Wesentlichen damit, dass ich Vorträge halte. Und durch Corona sind all diese Vorträge Präsenzveranstaltungen gestoppt worden. Und ich habe mir ein komplettes Studio zu Hause gebaut und die schöne Lektion für mich, für einen, der 30 Jahre Fernsehen gemacht hat und der sozusagen in diesem Schritt zurück nach vorn jetzt anfängt zu Hause sich ein Studio aufzubauen, mhm. war, wie toll im Grunde genommen die heutigen digitalen Tools sind, was man heute mit für wenig Geld im Grunde genommen machen kann und das war eine großartige lektion also insofern sage ich werde immer wieder überrascht von dingen die da sind äh, ob das erkenntnisse sind ob das ja mhm. manchmal auch neue methoden sind äh, oder wenn ich die digitalisierung äh, mir anschaue äh, das ist eine wundertüte und jeden tag ist was neues drin also äh, das hält lebendig äh, wenn wenn man sich dafür interessiert und
0: das finde ich einfach toll also Sie freuen sich eher auf die kommenden Überraschungen, als auf etwas Bestimmtes zu warten und das zu erhoffen? Nein, ich freue mich auf die Überraschungen
1: und das mit dem Bewusstsein, dass der Fortschritt äh, diese Welt besser gemacht hat. Und das ist etwas, was sich sehr schön auch äh, mit Fakten belegen lässt. Also ich sag mal, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt. Äh, in meiner Kindheit in Indien habe ich gesehen, wie Menschen auf der Straße verhungert sind. Also das ist nicht ein Satz, das sind äh, zum Teil sehr intensive Eindrücke, die ich als Kind erlebt habe. Das ist heute massiv anders geworden. Also die Zahl der Menschen, die durch Hunger sterben, ist zurückgegangen. Die Zahl der Analphabeten ist zurückgegangen. Heute können mehr Menschen lesen und schreiben als je zuvor auf dieser Welt. Die Zahl der Demokratien ist im Gegensatz zu dem Gefühl, was wir oft haben, wirklich im Bereich nach oben die Lebenserwartung der Menschen hat sich dramatisch ja erweitert. Also ein Land wie China, ja, da hat sich die Lebenserwartung verdreifacht in meiner Generation. Und das sind alles tolle Botschaften. Und ich finde, an der Stelle geht es darum zu sagen, vieles davon ist geprägt worden durch Innovation, äh, durch eine auch Innovation der Kultur. Und das ist besser geworden. Und das sehen wir nicht nur in Bezug auf solche Zahlen. Wir sehen das, in der Fairness mit der wir heute zum Beispiel ähm, äh, Frauen äh, ja äh, der, der Umgang von Frauen, der einfach sehr viel freier ist, äh, wo man einfach merkt, hey, was ist da passiert in den letzten äh, Jahrzehnten, mit Kindern, mit äh, die Genderbewegung Und äh, ich könnte also jetzt die Liste äh, lange fortsetzen, wo ich einfach sage, diese Welt ist besser geworden und sie ist auf dem Weg weiterhin. Besser zu werden. Insofern bleibe ich da optimistisch und äh, finde es einfach toll, wie äh, ja diese, diese Welt uns Menschen am Ende wahrscheinlich zu besseren Menschen macht.
0: Es ist eigentlich nicht zu machen, jetzt noch eine Frage zu stellen. Das war ja ein Schlusswort, wie wie es im Buch steht. Es ist faszinierend, weil ich mich in der Position wiedergefunden habe, ständig bei Ihnen, dass das Negative rauskitzeln zu wollen, sozusagen die Zweifel, die Schwierigkeiten. Obwohl ich natürlich diese diese Einstellung, die Sie beschrieben haben am Anfang gegenüber den Medien, total teile. Mhm. Und trotzdem ist es es ist einfach so ungewohnt, ja, dass gerade keine Schwarzmalerei äh, einem entgegenschlägt. Ja, das ist das ist so dieses die
1: Freude an Dystopien, ja, ist schön und gut. Und es gibt so einige Kulturkreise, wo man das, ja, wo wenn man das Wort Zukunft in den Mund nimmt, dann hört man, wie der Atem plötzlich stockt, ja, ein großer <lacht> ja. Seufzer kommt und dann heißt es, oh, es wird schwierig. Ja. Ich finde an der Stelle, wir sind es schon alleine der nächsten Generation schuldig. Dass wir anders darüber nachdenken und dass wir einen anderen State of Mind haben. Und das Zweite ist natürlich, habe auch ich Zweifel. Es ist ja nicht so, dass ich äh, ja der Sunny Boy bin, der äh, ja ständig äh, sozusagen mit dem vollen Glas durch die Straßen läuft. Nein, auch ich habe Zweifel. Mhm. Aber ich finde darunter und das ist genau das, was mir hilft. Merkt man, da gibt es eine Entwicklung, die wirklich zum Positiven hingeht. Also ich habe keinen Grund an der Stelle wirklich zu sagen, oh, das wird alles ganz schlecht, die Götterdämmerung steht bevor und so weiter.
0: Das war mein Interview mit Ranga Yogeshwar. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz. Und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen, wenn ihr darüber diesen Podcast hört. Aber auch so. Ihr wisst das hier sicher schon, aber es macht mir immer eine Riesenfreude, eure Kommentare und Rezensionen dort zu lesen. Das Einzige, was eigentlich noch hilfreicher wäre, ist eine Mitgliedschaft im Club 4000 Herz. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns eine wirklich große Hilfe. Zum Schluss gibt sie hier immer noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Hertz. Hört doch mal. Hallo, ich bin Nicolas Seemag und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über die Situation auf den Intensivstationen jetzt im Moment im April 2021, über die Doku-Serie Charité Intensiv des Filmemachers Karl Gierstorfer und über die wichtigste Medikamentenstudie zur Behandlung von Covid-19. Junge Patienten, die wirklich kaum Vorerkrankungen haben, die dann so einen ganz furchtbaren Verlauf erleben. Also das
1: ist schon sehr hart. Das nimmt alle noch mit.
0: Was ist mit all den Leuten? Wie viele von denen, die um mich herum waren, haben überlebt?
1: Wie viele sind, sind gestorben? Also was sicherlich eine große Rolle spielt, ist dieses Schuldthema. Also dieser Gedanke von Überlebensschuld.
0: Es sind natürlich Menschen, die da jetzt wirklich ein Jahr lang an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus gearbeitet haben und diese Empathielosigkeit, mit der auch diesen Menschen gegenüber argumentiert
1: wird, wie das ausgeblendet wird, das kommt mir wirklich viel zu kurz in der Debatte. Die benutzen das schöne Wort, gute Wort,
0: wenn jemand fulminant stirbt, er ist verglüht. Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter so, nun sage ich wieder Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Allerbesten Dank. Bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.